0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы — это Анна из Блэквуда, Наталья из Мюнстера и Валентина из Рязани, и мы будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. В этом сезоне мы продолжаем говорить с вами о короткой форме, и сегодня в главных ролях у нас не просто рассказ, а кое-что о домах опять. Мы, да, мы отсылаем к нашему прошлому сезону. Надеюсь, все помнят. Надеюсь, всем понравилось.
1: И у нас... я, я даже не ожидала такого поворота. Вы хоть предупреждаете перед записью?
2: дома вылезли.
1: Не
0: просто дома, а некие ремонтная тема, потому что сегодня мы обсуждаем рассказ "Желтые обои"
1: и о том, как важно хранить состояние ваших обоев в хорошем состоянии. Да, и следить за тем, чтобы они нигде а, не, там, не отколупывались, нигде <связываем> не отклеивались, иначе все может закончиться печально.
0: Да, и под обоями можно найти каких-нибудь людей.
1: <связываем> а еще это рассказ о том, как а, нелегко было иметь проблемы с психическим здоровьем а, в, скажем так, до модерного времена. Вот вы сейчас жалуетесь. Что вот да, <смех> психическое здоровье, что нужно поднимать внимание к этой проблеме. А вот представьте, каково было тогда. И вот, <смех> чтобы представить очень хорошо и ярко, мы предлагаем вам прочитать этот ну, такой легкий рассказик на ночь, <смех> в кавычках, <смех> Не читайте его <смех> на ночь. Не уснете. Да. А я хочу сказать, дорогие зрители,
2: хотела сказать, я слушатели как раз таки, потому что не зрители вы не видите, что Анна у нас оделась даже тематически под цвет. Подсознательно вышло да. вообще случайно абсолютно. Анна сидит у нас тут в желтом, и это значит, что сегодня мы обсуждаем а, рассказ "Желтые обои". Мне кажется, это должна быть какая-то песня Бумбокса. Там
0: Там белые обои. Белые обои, черная посуда. Обои у нас желтые. Про посуду не особо много, там будет что-то про мебель. Ну что ж, давайте уже перейдем именно к тексту, а то мы уже слишком смешно. Да, а можно я
2: скажу еще одну странную вещь? Я тут хотела посмотреть еще немножко информации о, собственно, писательнице Шарлотте. Перкинс Гилман, которая написала э, этот рассказ, и, в общем-то, наверное, им в первую очередь больше всего и прославилась э, среди своих письменных работ. Э, и я тут внезапно вы- вычитала, что помимо всяких прекрасных феминистских идей, она еще и Евгеникой увлекалась, да.
1: Это там, где людей сортируют по расам для размножения. Ну
2: да, вот эта вся идея об улучшении там, ген-кода, и вот это все. Неожиданный а- поворот событий, скажите. Вот бывает, у людей хобби. Ну, все,
1: мы не будем ее обсуждать.
2: Мы ее заканцелим.
0: Ну, сейчас обсудим, а потом заканцелим, да.
2: Так вот, я помню, на самом деле, тот момент, когда я прочитала пару лет назад впервые этот рассказ, и он поразил меня до глубины души, что я, в принципе, рассказы читаю относительно редко, но... Каждый раз, читая рассказ, я удивляюсь, особенно хороший рассказ. Боже, вот это у автора талант в короткую форму запихать столько всего. И, собственно, друзья, слушая нас, посмотрите сейчас вокруг себя, обратите внимание, какие же обои, это медитация такая, находиться в моменте, посмотрите на ваши обои. Главное, чтобы они не начали с вами разговаривать. Но, может быть, мы расскажем сперва в паре адекватных фраз. Сюжет, поверхностный
0: сюжет рассказа. Итак, о чем же эти желтые обои? Как вы уже догадались, рассказ не о ремонте, а вполне даже о послеродовой депрессии, когда семья с ребенком и соответствующей прислугой выезжает на виллу для того, чтобы подправить пошатнувшееся ментальное здоровье матери семейства. Ее поселяют в комнату с желтыми обоями, которая ей сразу не нравится. Она говорит, может быть, мы их переклеим, или я буду жить еще в какой-нибудь комнате. Но она встречает довольно-таки твердое сопротивление своего супруга, который также еще является медиком, и его брата. И она... Должна соблюдать максимальный покой, хотя ей хочется писать, проводить время с какими-то друзьями, может быть. Ее от этого всего максимально ограждают, и ей приходится писать в дневник тайно. И чем дальше в лес, тем интереснее становится, потому что обои ее начинают не просто триггерить, а совсем уже как-то влиять на нее очень и очень неадекватно. Потому что раз ей не с кем общаться, она будет общаться с обоими. И если ей нельзя ничего читать, она вчитает различные смыслы в обои. И в этих завитушках и прекрасных интересных узорах обоиных она находит не просто другие смыслы, она находит себе, скажем так, собеседницу, своё альтер-эго, в свою визави. И, в конце концов, то ли это у нее едет крыша, то ли у читателя, то ли у мужа, а то ли у всех троих. Кстати, не исключено. Кстати, интересно
1: отметить, что а, дело не, не в том еще, что вот именно в этой комнате она находится, а в том, что она находится в абсолютной изоляции. Самоизоляция. Так что посторожней с этим.
2: Мы немножко опоздали к этому. Не неактуальная шуточка, простите. Все еще никто не уверен, что следующего локдауна не будет. Yeah. Uh, вот. Но uh, мне кажется, чем еще прекрасен этот рассказ, что на протяжении всего рассказа мы смотрим, вот как сползает медленно, наверное, наша героиня uh, в некое такое безумие. И не сразу понятно становится, так на самом деле, с ней действительно что-то не так. Ей действительно нехорошо и нужна помощь, но ее муж врач как она сама заявляет в самом начале, как раз именно то, что ее муж врач, и не позволяет ей поправиться скорее и вообще сделать что-то с ее состоянием, потому что он считает, что она не больна, он считает, что ей наоборот надо покой, тишину, без раздражителей и прочее. И таким образом получается, что она вот запирается в этой изоляции, как она и сказала, и м- с точки зрения ее брата, который тоже врач, ее мужа, который тоже врач, ну в принципе доминантные а, фигуры а, – Мужчины, у которых есть возможность взять и сказать «Нет, жена, ты не будешь читать книги, ты будешь сидеть дома и смотреть на обои». Причем это, кстати, обои даже не они сами выбирали, так сказать, да, если не ошибаюсь. Это обои в их доме, каком-то загородном коттедже,
1: да, какой, они который, который они сняли. Да, они ведь сняли этот дом буквально на несколько месяцев. Но ну, как она пишет, наверное, раскроем карты, скажем, что это ненадежный рассказчик, и поэтому она приводит какие-то факты реальности, но мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что да, это на самом деле так. То есть, как она пишет в начале своего дневника, что... Какая удача, что им удалось снять комнату в таком вот колониальном потомственном особняке каком-то, да. Насколько вообще это большая редкость, что вот им удалось это сделать. Но и с другой стороны, потом там же она высказывает о том, как ей не нравится это место, и скорее бы они уехали. Потом она говорит, что, ну, нет, все таки здорово здесь, я могла бы жить, потом снова у нее меняется настроение. И поэтому, может быть, это... Когда я читала, я, у меня разные мысли на этот счет возникали. Может быть, это их постоянный дом, просто она в неком забытии, может быть, не знаю, под таблетками или еще под чем-то. И она этого не помнит. Может быть, действительно, они куда-то уехали на время, чтобы она смогла вот в какой-то новой обстановке как-то восстановиться. Или. А еще меня посещала мысль о том, что это вообще лечебница какая-нибудь психиатрическая, и она тоже этого не осознает. Она думает, что она находится у себя дома. Кстати, чтобы немножко
2: дать примерно понимание, о каком периоде времени мы говорим, сам рассказ был издан в 1892 году, ну и, соответственно, действие происходит, может быть, там немножечко раньше,
1: да, хронологически. И чтобы добавить еще немного контекста исторического, социального, культурного, надо, наверное, рассказать о том, что подобный тип лечения отдыхом был очень популярен в те времена, в XIX веке и в начале XX века, когда пациенты, в основном это были женщины, просто оставляли отдыхать.
2: Представляете нам сейчас лечение отдыхом.
1: Без книг? Без все, да, какие книги? Но Зачем вот... тебе головушку напрягать свою? Да, лечение состояло в том, что женщина должна была проводить все свое время в кровати для того, чтобы набрать как можно больше веса, чтобы очистить свою голову от всякой ненужной ерунды интеллектуальной, а то, не дай бог, чего какие там бесы заведутся в твоем некрепшем женском сознании, чтобы не видеться ни с кем, да. В общем, лежи, ешь, и не думай ни о чем. Это, это, если что, это плохая тактика, вы сейчас, да, не, не завидуете да. этому лечению.
2: Такие советы, я просто представляю, ты все это рассказываешь, и я уже вижу, как это превращается в такую да, историю вау, ужасов. Да. Да. А что, так можно было? Но мне кажется, это круто, когда ты можешь это сам себе прописать и, там заниматься этим периодом И когда хочешь выйти из этого. Ограничить по да. времени, а да. А когда тебе это прописывает э, другой человек, который упорно, вот то, что меня прям сильно-сильно всегда бомбило и бесило в этом рассказе, когда она пытается мужу своему скоммуницировать, рассказать, что, ну, как бы, uh-huh. нет, ты неправильно понимаешь то, что со мной происходит, я чувствую себя не так, как тебе кажется, мне нужно uh-huh. не то, что тебе кажется, а он, ну, грубо говоря, конечно, ну, да-да-да. Конечно, конечно, хорошая моя. А вот тебе еще успокоительных, и вот тебе еще обоев. А, Съешь пирожочек, и, да, да? Да, да, Поголовки По головке покладил и отправил, значит, дальше отдыхать и лечиться. Да. А, и, конечно, вот это отсутствие коммуникации, отсутствие восприятия со стороны вот другого человека, а, очень сильно раздражает, и у меня лично была вот такая картинка в голове, как будто бы действительно головой о стену бьешься, пытаясь донести свою мысль. И опять к слову об обоях, они близки как никогда.
1: Угу. К стене голове, а, голове да. когда ты бьешься головой и стену. А, ну и еще интересен тот факт, что сама писательница Шарлотта Перкинс э, Гилман не понаслышке э, знала об этом методе лечения, она также страдала от рядовой депрессии и в какой-то момент написала очень известному психиатру в те времена доктору э, Сайласу Уэйр Митчеллу. Он даже упоминается в тексте, главная героиня говорит о том, что... Муж говорит, что если я там, буду плохо себя вести, я отправлюсь к Вэйр а Я не хочу туда. А, значит, попасть. Сайлос Вэйр Митчел применил к Шарлотте подобный метод лечения, который включал принудительный постельный режим, изоляция, принудительное кормление и массаж. Каковы могут быть последствия подобного.. Цитата лечения. <laughs> Можете судить сами, прочитав этот рассказ. Потому что действительно, от начала до конца мы видим такое некое падение героини в пропасть, когда ее состояние еще больше ухудшается и усугубляется даже. И ужасное, самое ужасное в том, что никто из окружающих этого не осознает. И... Или, может быть, осознают, но приписывают это каким-то другим факторам, а не самому
0: лечению. И пытаются еще больше ее лечить подобным методом. И вот эта вся ситуация как раз символизирует то, что не только в общественной жизни мужчины доминировали и были авторитетными, но и в медицине. Потому что женщины не воспринимались как субъект, а воспринимались больше как объект этого лечения. И не то, что к ним не прислушивались, да, а кто прислушивается, собственно, к объекту. И это вот отношение как раз губило героиню, губила писательницу и не позволяла добиться каких-то вменяемых результатов. Раз уж упомянули медицину внезапно, которая,
2: в которой, в принципе, не только принятие решений о том, как лечить, но и вообще все знания, которые на тот момент имелись у людей, базировались в первую очередь mm-hmm. на мужском опыте. Мне кажется, нельзя не помянуть хит, хит прошедшего года, пары лет прошедших «Невидимые женщины». Это нон-фикшн книга Caroline Криаду Перес. И я хотела еще почему сказать, потому что, в принципе, ну, понятное дело, книжку прочитать всегда всем хочется, у нее есть еще очень интересный подкаст, называется «Visible Women», то есть видимые, заметные женщины, в котором она еще глубже э, изучает вот такие моменты, например, как насколько исследован мозг женщин, спортсменок после сотрясения мозга, как как вообще, в принципе, какие правила э, даже в профессиональном спорте, в тренировках, в школе относятся, и она рассказывала такие истории, причем, ну вот, собственно, 21 век, да, вот, грубо говоря, последние десятилетия, и брала интервью, как девушки-спортсменки приходили к врачу и говорили, у меня сотрясение. Контпол эм, или что-то такое, какая-то, я забыла, сейчас честно скажу, игра. Эм, мы оставим ссылку на этот выпуск на английском подкасте в описании эпизода. И девушки приходили к врачам и говорили: у меня сотрясение мозга, мне кажется. Как бы. Дайте сделайте что-нибудь, помогите мне. Сотрясение чего? А Врач говорил: а вы уверены, что у вас сотрясение? А вот откуда вы знаете? Почему вы решили, что у вас сотрясение мозга? Самое смешное, что э, вот этот диалог происходит с, с девушкой-спортсменкой, которая еще параллельно пишет PhD по как раз таки работе мозга, сотрясением и прочему. То есть это в принципе ее сфера изучения. То есть я думаю, вот кто-кто, ну, способен заметить классические симптомы сотрясения мозга, так это человек, который их изучает. Эм, но при этом все равно со стороны врача такое сомнение. Откуда вы знаете, что у вас сотрясение мозга? С чего это вы взяли? Что он у вас есть. Да, Да. у нас его нет. И, соответственно, слушаешь такие, конечно, слушаешь такие объяснения, понимаешь, что до сих пор даже очень во многом медицина опирается просто, хотят они этого или нет, на очень устаревшие знания, которые в первую очередь, конечно, базируются на физиологии мужского тела. И не всегда эти же вещи подходят, например, к постпартум депрессии. Эти знания, эти навыки. Вот, Хотела просто упомянуть. Ну,
1: надо еще и понимать, что в те времена психологии как таковой еще не существовало в современном ее виде. И понятие пострадовая депрессия тоже это не, не то, что сейчас мы вкладываем в это понятие. А понятие психического здоровья это вообще было что-то неслыханное. И поэтому, естественно, от этого были такие другие методы лечения, которые и к мужчинам тоже применялись, мы знаем. Наверное, как не сладко жилось пациентам во всяческих психиатрических лечебницах, какими методами их лечили тогда. И ведь это же были легитимные такие методы, как холодный душ какой-нибудь, или электрошоковая терапия. Вообще, если посмотреть на медицину тех лет... По отношению ко всем даже, даже не, не только к женщинам. Mm-hmm. Когда считалось, что реально можно помочь человеку, просто пустив ему кровь, просто вот часть крови из него вылить, и ему станет лучше. <laughs> о о чем мы вообще тогда говорим? Какая психиатрия вообще, <laughs> как, какое адекватное лечение здесь может быть? Это еще ей повезло, что ее просто да, принудительно заставили отдыхать, а да? не пустили ей кровь. И там пиявками её не обложили со всех сторон. А можно я еще оставлю, к слову, о такой медицине
2: одну ссылочку в описании нашего эпизода на YouTube-канал замечательный, который мы уже рекламировали, Elevated, и там как раз есть интересная история о журналистке Нелли Блай, которая э, была одной из, ну, наверное, основоположниц э, именно вот investigative journalism, и она проводила расследование, она внедрилась, притворившись сумасшедшей, как раз в такую вот клинику и после этого написала огромный разгромный материал, который, в общем-то, привел к ну, большим изменениям в вот таком методе лечения.
0: Посмотрите, обязательно очень интересно. Да, и ведь когда мы говорим именно о психологии и психиатрии, даже сейчас авторы говорят, что во многом они основываются в постановке своих диагнозов на то, что говорят им пациенты, на ощущениях пациентов, на каких-то опросниках, которые пациенты заполняют или на беседах, которые они ведут именно с пациентами. Да, и это важный диагностический материал, который позволяет сделать выводы об их состоянии и о том, что с ними именно не так. И Они говорят, что, конечно, физиологические определенные вещи тоже помогают диагностировать, но с очень большой долей вероятности они основываются именно на словах, на коммуникации с пациентом. И в этом рассказе мы видим, как коммуникация нарушена. Когда героиня говорит, что ей хочется писать там, читать общаться и так далее ей говорят что это будет для нее вредно что эти желания совершенно никак ей не помогут поправиться но почему не попробовать почему не посмотреть не поэкспериментировать да? не посмотреть какой эффект это будет на нее оказывать но нет никто не готов был экспериментировать а все еще вот это вот субъект объектное отношение к Пациенту, хотя она не просто пациент в этом доме, она еще и мать и жена. Но как только она проявила вот эту определенную слабость, ее социальный статус и вообще статус просто в семье даже статус в коммуникации, резко понизился и резко стал фактически неважным. А мы будем спойлерить конец рассказа? Конечно. Или хотя бы попытаемся, потому что весь мне рассказ, конечно, рассказ. завязан
2: сильно на, на интерпретации того, как именно вы прочитали. У вот тебя, например, при первом прочтении была свято уверена, что это муж ее травит, сводит с ума целенаправленно и всячески доводит. При втором прочтении мне уже показалось, что, ну, может быть, он не такой злой, как мне казалось вначале, и просто работает, исходя из своей парадигмы.
1: На тот муж угу. с его стороны он делает то, что может. И вполне возможно, он тоже переживает. Но он тоже продукт своего времени и продукт mm-hmm. своей культуры, в которой, ну, согласитесь, достаточно практиковалось такое снисходительное отношение к женщине, и женским проблемам. Потому что, ну, ну какие у него могут быть там проблемы? Ну, ну, вы что? Ну, он отдохнет недельку в кроватке, в кроватке, да? Ничего страшного. Переживет. А, это не значит, что он ее не любил, что он такой монстр. Ну, вот он... Да. Он действует, исходя из. Сложившихся практик, да. Да, сложившихся практик своего воспитания того, к чему он привык сам, будучи медиком, с того, что он видит в своем опыте. Вот. Но, кстати, есть сигналы в тексте о том, что действительно с ней что-то не так уже с самого начала. Угу. Возможно, это не сигнал о том, что у нее серьезные психические проблемы, по крайней мере, в начале рассказа, но то, что она действительно человек с очень, ну скажем, подвижной такой впечатлительной нервной системой это видно с самого начала и это видно по, по ее восторженному экзальтированному тону и потому как резко она меняется в своем настроении и в своем восприятии и в интерпретации окружающего мира вокруг себя потому что сначала она восклицает ой мой муж он такой заботливый он такой любящий и буквально в следующем абзаце ой, Как же он меня злит, да, или как она описывает этот дом? Она говорит, ой, какой восхитительный сад, причем в английском это даже delicious garden, какое-то прекрасное место. Ой, какие-то обои здесь ужасные. Ну, вообще такой замечательный дом, хотя обои они просто меня бесят. И они во всем вот такой вот нестабильное восприятие себя и реальности. А насчет восприятия себя тоже еще интересно, как она воспринимает себя, она саморефлексирует, опять же, через слова своего мужа. У нее тоже постоянно это повторяется. Джон смеется надо мной, но это нормально, наверное, в, в браке она говорит, да. Джон такой практичный. Джон доктор. Джон мне сказал, что вот так. А Джон говорит вот это. А, а Джон вот это. И хотя что-то внутри нее, какое-то чутье, наверное, ей подсказывает, что. Ее состояние ненормальное, и то, что она испытывает, это ненормально. и Те методы лечения, но ну, она не знает, что это методы лечения, конечно, да? но то, как к ней относится, что-то в этом не так. Она как-то вот чует это, но это блокируется ее вот этим вот вбитым в нее понятием того, что муж всегда прав, муж знает лучше. И постоянно идет борьба между этими двумя импульсами в ней.
2: Мне кажется, один из самых ярких проявлений, одно из самых ярких проявлений этих импульсов, это как раз ближе к концу, когда обои берут свое и доводят человека до нервного срыва, как мне кажется, это, в общем-то, скорее всего, по описанию оно и есть. Когда главная героиня или наша вот рассказчица, она начинает сдирать эти обои со стены, mm-hmm. потому что она видит в них вот это самое сдерживающее, ограничивающее, вот как решетка вокруг клетки. Вот этот символ, и она начинает их сдирать, убирать, всячески там, вот куда может дотянуться, просто срывает их. И на следующий день гувернант, кажется, да, заходит в комнату, удивляется и говорит: Ну да, мне тоже они не очень нравились, я бы их тоже убрала, но вам не стоит
1: переутомляться. Я думаю, нормальная реакция так заходишь, твоя, значит,
2: работодательница просто собрала все обои, и такая. Вы, главное, не переутомляйтесь.
1: Мы наймем подрядчика, вы что, зачем?
0: Вряд ли она могла бы сказать, о, госпожа, кажется, вы поехали крышей.
2: Все сигналы о том, мне кажется, и говорят, да, тут главное тихо сказать, да, да, отлично, мне тоже никогда не нравились эти обои, закрыть дверь и бежать.
0: Так что все нормально, она отреагировала прекрасно, нужно соглашаться, кивать и бежать, да, если что-то настолько не так.
1: Опять же получается та же проблема, что и в предыдущем нашем рассказе "Каменный мальчик", когда окружающие не понимают сути происходящего с человеком-героем рассказа, да? не понимают сути происходящего с членом их семьи, не понимают это природы и всячески пытаются либо пытаются помочь, либо пытаются отстраниться, и за это человек чувствует себя еще хуже, и еще более усугубляет его сумасшествие или что там, я не знаю, <смех> окаменение.
0: Хрупкую психику. Хрупкую психику,
1: да, еще хуже влияет на, на его или ее хрупкую психику.
0: Мне еще очень понравилась, Аня, твоя сумасшедшая теория очередная, которую ты высказала в кулуарах.
1: А в кулуарах, О, да.
0: Потому что сначала уже... Определенная, скажем так, поношенность обоев <laughs> и их легкая потрепанность вызывает определенные эмоции у героини и некое секонд-хендное состояние мебели. И вот да. на Теория,
1: есть эм, некие несостыковки э, в сюжете, не, не в сюжете даже, а в ее повествовании, в ее описании, а, потому что уже на первых страницах рассказа, точнее ее дневника, скажем так, она пишет а, о том, она описывает эту комнату и указывает на такие характеристики, когда а, ободранные обои, она замечает, что есть решетка на а, окне и что большая дубовая кровать или какая-то деревянная кровать огромная, которая прибита
0: к полу и как будто погрызена.
1: Да, и позже она замечает, что даже на ней какие-то вот следы, как будто кровати грызли, кусали, не знаю, там что с ней делали. Сначала она думает, естественно, что это раньше была детская комната, поэтому она в таком состоянии. Поэтому там есть некие повреждения мебели, есть повреждения обоев, поэтому решетку сделали на окно, чтобы дети там нечаянно не вывалились. Но, естественно, мы понимаем, что наверняка это никакая была не детская, что это комната, подготовленная для содержания там сумасшедшего, простите, за неполиткорректный термин, возможно. Но она, естественно, этого не осознает. И вот у меня такой вопрос. Если по ее дневнику мы видим постепенное ухудшение ее состояния, вхождение в ад. постепенное вхождение в ад, постепенное, э, да, как она постепенно теряет рассудок, возможно, и все больше и больше уходит в какую-то тьму сумасшествие, то почему тогда уже вначале эти обои оботраны, уже вначале есть эта решетка, и уже вначале кровать прибита к полу? О чем это может говорить? О том, что это не первый ее инцидент, о том, что э, ей периодически становится хуже, у нее случается какой-то кризис, ее накачивают таблетками, чем-то, я не знаю, и она вроде бы снова возвращается более менее в нормальное, в адекватное состояние. Она способна что-то там вокруг воспринимать и способна запоминать, что происходит. Потом снова ей становится все хуже и хуже. Она смотрит на эти признаки, на эти обои как первый раз Ой, надо же, какие обои, хотя она не помнит что это она уже раньше это делала. Или, или просто ее рассказ не хронологичен. Ее дневник, поскольку она не совсем в себе, возможно, она, как ненадежный рассказчик, естественно, она не описывает реальность так, как она есть. И поэтому хронология в ее дневнике, в ее повествовании нарушена. Вот что это. И мне кажется, кстати, в подтверждении этой идеи еще в самом начале она говорит, что
2: это очень нетипично для таких, как я и мой муж, снимать вот такую вот какой-то коттедж, угу. не коттедж, даже там целая, целая Вело. усадьба, снимать угу. целую усадьбу на лет, уже
0: в самом первом моменте она это подтверждает. И, возможно, ее так тригерят, эти обои, она так за них цепляется. Возможно, она с ними уже встречалась. И именно поэтому она так на них реагирует, что они для нее уже ассоциируются с кем то закрытым помещением с ограничениями свободы или с каким-то плохим состоянием, когда ей очень очень худо самой, uh-huh. и поэтому эти обои так сильно на нее влияют. Я, конечно, не до конца понимаю мужа, который не совсем уж внял ее мольбам перекрасить комнату или перевести ее в какую-нибудь другую комнату, хотя и понимаю тоже. Возможно, если бы этой жесткой ассоциации которую мы допускаем да, с вами при глубокой такой интерпретации. если бы этой ассоциации не было возможно ее этот ну, возможно следующий кризис прошел бы легче. но кто знает это все за пределами текста уже
1: Ну возможно они не стали внимать ее мольбам и перекрашивать там или переклеивать обои потому что на их взгляд это как бы потворствование каким-то вот какой-то блажи, mm-hmm. которое сделает только хуже. Который будет способствовать дальнейшему развитию ее э, болезни, а наоборот, не излечению. Поехали.
0: Потому что был же еще один такой термин, когда ты должен столкнуться со своим страхом, чтобы вылечить какую-то фобию. Вот это очень близко. По идейному своему содержанию.
1: Ну, я да. не думаю, что они руководствовались этим соображением, поскольку они же не верили mm-hmm. ей, что с ней реально что-то вот такое происходит. Там, что ну, какая-то еще обои переклеивать, чтобы она совсем с ума сошла и тут все стало переделывать, mm-hmm. и еще больше, да,
0: этим еще больше да, um, скатилась, не Да, куда. тем более они здесь только на лето, господи, нельзя потерпеть.
2: И в этих самых желтых обоях, ну во-первых, желтый, конечно, тоже очень символичный цвет, цвет, потому что в данном случае мы говорим не о ярком, приятном солнечном таком желтом цвете, а именно о таком болезненном, который, в общем-то, ассоциируется с нездоровьем, да? И цвет неспроста выбран, и в этих самых обоях ей начинает мерещиться, она видеть там другую женщину. Mm-hmm. Мне кажется, здесь тоже происходит интересная в ее сознании подмена ее чуть более здоровой на ее совсем потерявшую контроль, да, то есть потому что в конце истории мы видим уже меняется даже просто язык повествования, то есть она просто ритмично повторяет: я ползла там вдоль стены, я там старалась э, не смотреть в окно, я это и вот этот ритм: я я я я. я». Mm-hmm. Очень простые короткие предложения это показывает, конечно, очень сильно ухудшение состояния ментального автора дневника. Um, если yeah. она, конечно, на тот момент очень, как сказать, осознанно его писала <laughs> и могла это запечатлеть, но, опять же, ощущение все равно, что это постфактум запечатлено было. А,
1: а вот um, тоже и... интересный момент, да, то есть она ползает, такая ползает по этим обоим вдоль этих обоев, простите, а потом такая, ой, надо это записать, <laughs> садится это записывать, как вообще это происходит. А мне не кажется, кстати, дневник, что это дневник.
0: Мне кажется, им. это что внутренняя речь больше она говорит о том, что она что-то записывала в дневник и там это упоминает. Но э, сам нарратив вот этого рассказа, не выглядит как э, запись в дневнике. То есть, это какой-то гибридный такой формат внутренней жизни героини, возможно.
1: А представляете, неожиданный поворот, если все это ей кажется, она на самом деле просто лежит в кровати постоянно. И все это происходит в ее голове.
0: Интересно.
1: В моей голове каждый триллер так заканчивается. Мне кажется, что-то
2: приснилось одному из персонажей. Но, кстати, к слову о триллерах, в общем-то, кульминация в итоге истории такова, что происходит, ну, на мой взгляд, то есть я прочитала вот этот момент выхода и сдирания обоев, выхода этой женщины из этих обоев, освобождение ее от них, женщины, которая в обоях была, женщины, которая была вне обоев.
0: Женщина и обои.
2: И и происходит некая некая подмена ее же состояния. Кто кто в итоге та женщина, которая ползала там вдоль этих обоев, и когда появился ее муж и упал в обморок? Я говорю, это
1: показывая кавычки воздушные. А, А, а... да. Если ты думаешь о том же, о чем я думаю. Я думаю, что она его убила. Да, мне прям тоже был такой вайб в конце, что он... Она такая mm-hmm. ползает там по своим
2: обоям, что-то не очень рада приходу мужа, а потом такая, ой, что это он упал и не встает. Ну, поползу дальше. Поэтому у меня ощущение, что она его, да. И она такая,
1: и вот он лежит у меня на пути, мне приходится все время через него ползать.
2: Да, то есть это значит не то, что он просто отрубился, а потом встал и пошел, упал, очнулся, гипс. Нет, не та ситуация. То есть, скорее всего, у меня подозрение, что она как-то его... Либо убила, либо
1: он сам умер от от страха, от разрыва сердца, я не знаю.
2: Либо так, да. Ее лечил-лечил, а сам о себе не позаботился. Вот, поэтому, на самом деле, такая довольно триллерная
1: история. Очень. Вообще, мне кажется, можно было бы очень здорово экранизировать и сделать такой нормальный, нормальный психологический хоррор. Говоря о психологических триллерах, мне этот рассказ очень напомнил фильм Остров проклятых режиссера Марсина Скорсеза с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Если вы смотрели этот фильм, то вы понимаете, о чем я говорю. По сюжету главный герой, некий детектив-следователь, сотрудник полиции, в который играет Леонардо Ди Каприо, приезжает на одинокий остров бушующим море, где находится психическая лечебница для особо диких буйных опасных душевно больных и начинает вести там свое расследование, потому что что-то там не так, что-то там прогнило, что-то какие-то странные делишки там творятся, и затем происходит неожиданный поворот, который вас очень удивит. В общем, да, рекомендуем этот фильм. Раз уж пошли по фильмам, мне кажется, вот эта сцена э,
2: с женщиной в обоях напоминает немножко... Другую экранизованную сцену в фильме Аннигиляция Алекса Карланда, где под конец тоже происходит некое такое, некое слияние двух персоналей, назовем это так, и в конце не совсем понятно, в итоге, кто есть кто, с кем мы имеем дело после этого момента слияния двух вот этих женских форм. форм. <смех> женский форм. Звучит сейчас совсем не так, как я намеревалась. <смех> <смех> Это, если вспомнить, тоже фантастический триллер, ну, красиво. который очень визуально, наверное, хорошо сделанный, но очень страшный сразу. Но под конец вот именно такая же похожая сцена происходит, когда эти две женщины и стена. И в итоге непонятно, кто остался после.
0: А я вам сейчас вброшу чуть менее интеллектуальную аллюзию на фильм. Я думаю, что с ней случилось что-то типа Халка крушить, а потом она не помнила Это это женщина-Халк, что ли? Это
1: наиболее реалистичная версия. А если говорить об интеллектуальных аллюзиях что не напомнил ли вам этот рассказ роман «Пиранези»? Он тоже там ползал, да, по статуям? Но он тоже ползал. Как и... бы
0: раздвоение личности, пытался да, понять, что Да, и там также он. главному
1: герою непонятно или не до конца понятна природа, его состояние, природа того, где он находится, и того, что с ним происходит, и вообще окружающей реальности, и что есть реальное что есть нереально. Поэтому Вот я когда читала, у меня вот всплывала постоянно эта мысль о «Пиранезе». И там же ведь тоже есть какой-то такой пунктик о психическом здоровье.
0: И пунктик о том, что сам дом определяет его состояние, как и здесь.
1: И там тоже есть некий дополнительный персонаж, некий агент со стороны, который имеет некое влияние на главного героя и который также знает больше, чем главный герой, и что-то не договаривает, что-то скрывает. И как всегда, да, накопали даже в рассказе <сих> вагон и маленькую
2: тележку. Ссылки на все упомянутое мы оставим, также вы можете прочитать этот рассказ, мы конечно спойлерили, но его однозначно стоит читать, даже зная, чем дело кончится. И ссылочку на PDF вы можете найти у нас в Телеграме. Все ссылки будут внизу в описании
1: выпуска. В общем, да. клейте вовремя обои, <сих> не затягивайте с ремонтом. Если вы видите, что вас погрызена yeah. мебель, может быть, это неспроста. Может быть, это вы. Вот вы смеетесь, а Валя вот здесь сидит на фоне каких-то терракотовых обоев и желтой занавески.
2: Золотистой. А у меня только ничего желтого нет, блин. Кстати, смешной факт, когда я переехала в эту квартиру, здесь, а, в общем-то, все шторки желтые, а, желтый горшок у пальмы был, то есть, ну, некоторые вещи были оставлены в этой квартире. И, ну, конечно, это оранжевый диван, но он такой светло-оранжевый, раздражающего цвета. Я все это поснимала, я все это поменяла, позакрывала, потому что я думала, я сойду здесь с ума в этом мире желтого.
1: Так что неспроста. Вот видите? Основана на реальных событиях.
0: Наташа человек, который смог. Вырваться из плена желтых обоев. Я боюсь, что если мы сейчас не закончим наш эпизод, вы узнаете о нас чуть больше, чем мы планировали. Поэтому всем огромное спасибо, кто дослушал до этого момента. И пока!
2: И мне кажется, внимательный слушатель уже узнал о нас. Все, что надо и не надо. Всем пока!
0: Пока-пока!